0: A temporada especial do podcast Conversas Inteligentes foi captada durante o seminário Agendas para o Brasil, Caminhos da Renovação, em celebração aos 25 anos da Insight Inteligência e ao lançamento da centésima edição da revista. Bom dia a todos e a todas. É, agradecemos a presença de cada um de vocês nessa celebração dos 25 anos da revista Insight Inteligência, editada pelo Christian Lynch e produzida pela Insight Comunicação há um quarto de século. O evento de hoje marca o lançamento da edição especial número 100. Peço que se dirijam aos seus assentos, pois vamos iniciar o seminário Agendas para o Brasil, Caminhos da Renovação. Quem inicia o evento com a palavra é o jurista Joaquim Falcão, que é integrante da Academia Brasileira de Letras e anfitrião dessa casa. E está aqui representando o presidente da ABL, Merval Pereira. Joaquim Falcão é conselheiro da revista Insight Inteligência desde o nascimento dela. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença e vamos iniciar o seminário.
1: Bom dia a todos. Em nome do presidente Merval, eu dou boa-vinda não somente a vocês, mas a mesa, a ilustre mesa que está aqui, o Pedro, o Aloysio, o ministro Nelson Jobim. O ministro Nelson Jobim, em São Paulo, ontem ele fez 76 anos, e no Rio, então, ele faz 77. Vamos dar uma salva de palmas para ele. São os efeitos cariocas, são os, os frutos cariocas. É, Christian é o editor uh, chefe da revista. Uh, ministro Silvio Almeida, a quem temos, depositamos todas as nossas esperanças. É, não são poucas, ministro, não são poucas. Não são poucas. Né? É, é um ministro necessário para essa casa. É um ministro necessário para essa casa. Bem-vindo, ministro. Bem-vindo. Bem é Darcy, minha colega, é, na vida inteira. Não é? Quero fazer dois agradecimentos especiais. É, um a meus colegas de FGV, que estão aqui presentes, e faço... Um, um, um agradecimento ao vice-reitor Freitas e em nome de todos os outros que aqui estão. E, como todos vocês sabem, eu não sou nem pernambucano nem carioca. Eu sou olindensemente carioca. E, portanto, não posso de deixar de saudar uma das figuras símbolos do Rio de Janeiro, que aqui está, e do Brasil, que é Denise Frossar. Denise, muito bem-vinda. A Academia recebe a revista Insight Inteligência por vários motivos. De primeiro pela continuidade, pela tenacidade. Precisamos de instituições culturais que permaneçam, que tenham um ambiente propício e que tenham empreendedores como Luiz César Faro, que é ele a quem devemos a permanência é, e a insistência da revista, porque hoje em dia a gente precisa ser insistentes para poder fazer cultura. Então, é, Luiz César, parabéns. O ah, segundo motivo é porque essa revista nasce com Luiz César como empreendedor, mas tendo ao seu lado um dos maiores intelectuais, cientistas políticos no Brasil, é, do século passado, desse século, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos. a quem eu queria também fazer a nossa mais profunda homenagem. Vanderlei, não preciso dizer, ele tinha uma independência, que o Pedro Doria vai entender, que é a independência de ter a sua pauta própria sobre o Brasil. Ele não correu nem importou nenhuma pauta. Ele tinha a pauta própria de uma invenção e reinvenção do Brasil. A academia, portanto, não somente abre as portas para o ministro que simboliza hoje a defesa dos direitos humanos, mas também a uma revista que simboliza a necessidade da liberdade de imprensa e que simboliza a qualidade necessária à democracia muito obrigado
2: bom, bom dia a todos é uma alegria estar com vocês dessa manhã é uma alegria aos membros né, dessa mesa aos que vieram carinhosamente prestigiar esse aniversário de se jubileu de prata da revista Insight Inteligência eu sou a Christian Lynch, eu sou cientista político, sou jurista, historiador. Alguns historiadores dizem que eu sou historiador, cientistas políticos dizem que eu sou historiador, os historiadores dizem que eu sou cientista político, jurista, quando não gosta de mim, que eu sou historiador, mas, enfim. Eu, eu sei que eu sou editor da revista Insight Inteligência.
1: Ninguém conhece <risos> o Christian impunemente.
2: Ah, minha mãe sabe. Bom, eu agradeço a Academia Brasileira de Letras, naturalmente, representada aqui ao meu lado na figura do Joaquim Falcão pelo apoio institucional para essa importante celebração. Eu gostaria de agradecer também ao Merval Pereira, presidente dessa casa, pela colaboração generosa para que essa celebração pudesse ocorrer aqui. Também agradeço aos membros da mesa que aceitaram o meu convite para participar desse evento e que há a comemoração desses 25 anos. Então, meus cumprimentos ao ministro dos Direitos Humanos da Cidadania, Silvio Almeida, ao ministro Nelson Jobim, jurista, ex-ministro do STF, ex-ministro da Justiça e da Defesa, Rosisca da de Oliveira, escritora, membro dessa casa. Alisa Araújo, economista. Professor da FGV, do IMPA. Paulo é médico, pesquisador. Estou tá... sem óculos. <risos> Ele foi presidente do Fiocruz, é coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Imagina a importância disso e o meu querido Pedro Doria, jornalista, cronista do Globo, editor do Canal Meio. Vamos ao discurso de praxe. Inteligência é indicador de civilização. Civilização manifesta-se em feitos magnificados pelo tempo, em contribuições ao patrimônio criativo da espécie e apreciável estoque de comportamentos, por tudo exemplares. Para o Brasil é tempo de balanço e investimento, de conferir a magnitude do saldo material disponível as reservas de elevada produtividade simbólica e a real garantia de sua galeria cívica. Na audaciosa perspectiva de mobilização integral de todos esses fatores, claro, tudo que não contraria a lógica ou o universo do plausível é possível, e tudo que é possível ou bem aconteceu ou acontecerá. Insate Inteligência dispõe-se a convocar os destimidos para a empreitada de fazer acontecer, mais do que o possível, o plausível. Pela controvérsia de boa-fé, pela tolerância, pela tolerância, pela convivência com o diferente, pelo intercâmbio de múltiplas perspectivas. Para início de conversa, não tem nada em agonia, aqui, nem no resto do mundo. A ciência, a economia, a moral e, sobretudo, a história estão longe do fim. A rigor, a humanidade mal chegou aos bastidores da vida. O Brasil, este, se encontra no início do mundo e Insight Inteligência com ele. Com essas palavras, Vanderlei Guilherme dos Santos, o primeiro editor de Insight Inteligência, inaugurou seu primeiro número em janeiro de 1998. Hoje, 25 anos depois, a revista completa o seu jubileu de Prata. Trata-se de um feito inegável no Brasil, terra em que o império do imediatismo, do sectarismo e da mediocridade tradicionalmente matam todos os periódicos voltados para a inteligência antes que eles atinjam a primeira infância. Revistas progressistas hoje tão famosas como Cadernos do Nosso Tempo, do Hélio Jaguaribe, Brasiliense, de Caio Prado, Civilização Brasileira, de Enio Silveira, ou, um pouco mais para o outro lado, República, de Luiz Felipe Dávila, nenhuma viveu até os 10 anos de idade. Insight Inteligência foi a única a conseguir atravessar as forcas caldinas e vencer o tabu. Concebida por seu primeiro editor, que lhe deu a forma e em instilou o espírito, a revista já somaria hoje dados para ter chegado à adolescência, Arranjar namorada, completar a faculdade e até se casar e fazer mestrado, imaginem vocês. Esse sucesso, como tudo, tem uma história. E, como tudo que diz respeito ao Insight Inteligência, é uma história meio fora da caixa. Há 25 anos, aqui no centro do Rio, no restaurante, uma conversa entre o diretor da Insight Comunicação, Luiz César Faro, e o saudoso diretor da comunicação da Vale, Carlos Pousa, partejou o que viria a ser a revista. Ambos se questionavam sobre o espaço na área editorial para uma publicação que circulasse apenas entre os principais tomadores de decisão do país e tivesse um conteúdo diversificado das áreas humanas, sem qualquer restrição de caráter ideológico. A pluralidade de opiniões separava, de formas às vezes radicais, os principais intelectuais do país. Acho que não mudou muito. Ficou decidido também que a revista seria robusta, contendo poemas e ensaios literários, além de artigos sobre antropologia, sociologia, direito, economia, educação e cultura em geral. A principal exigência seria de que o seu conteúdo não fosse convencional. Insight Inteligência seria distribuída gratuitamente, não podendo ser adquirida em qualquer estabelecimento ou sob forma de assinatura. O conceito da época era de que a obra se tornasse um objeto de cobiça, né? acessível a só um punhado de, como é que diz, happy feel. Para chegar aos patrocinadores, concluiu-se que os intelectuais, empresários e tecnocratas sensibilizados com a ideia fizessem parte do conselho editorial ou do conselho consultivo. Os primeiros pedidos de bênção foram feitos quase que ao mesmo tempo a dois expoentes de pensamentos antagônicos, Roberto Campos e Maria da Conceição Tavares. Mas eram necessárias também figuras que expostas atraísem patrocinadores devido à sua respeitabilidade no mundo empresarial. O primeiro nome escolhido foi o de Mário Henrique Simonsen parceiro da de Comunicação, desde a primeira hora. Concordou de Chofre. Nomes, em especial de Simonsen, abriram as portas para patrocinadores de difícil acesso. E assim foi sendo adensado o conselho, a partir de conversas, desde o seu nascedor, com nomes como de José Luiz Bulhões Pedreira, Antônio Dias Leite, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro e outros tantos personagens nesses conselhos que vêm sendo renovados ao longo desse século. Aí apareceu um problema. Quem seria o editor da revista? Né? O tocador da obra tinha que ser reconhecido como um intelectual respeitável e com grande conhecimento humanístico. O nome do cientista político e filósofo Vanderlei Guilherme dos Santos já era uma santidade na sua área de atuação, né? polêmico às vezes intimidador e com um pensamento totalmente fora da caixa. Do ponto de vista da substância, o Vanderlei trouxe à revista uma concepção voltada para a inteligência decorrente da sua intimidade na leitura, colaboração e produção em periódicos aparentados, como Cadernos do Nosso Tempo, Civilização Brasileira e, depois, Dados. Do ponto de vista da forma, porém, a inovação foi absoluta. Foi dele, por exemplo, a ideia de que a publicação devia ser uma revista de arte, o que amenizaria a aridez de grande parte dos artigos. Vanderlei criou as sessões, a conversa entre o título e a retranca da página, a diversidade temática e, principalmente, a recusa da mesmice. Depois de quase 13 anos no comando da revista, Vanderlei decidiu que era hora de deixar a função exaustiva de editor da revista. Foi dele a indicação do seu sucessor, Rodrigo Almeida, que ficou três anos à frente da publicação, e aí foi sucedido por Quem Vos Fala. Assumi a edição a partir de janeiro de 2013, eu também estou fazendo dez anos, é, com o propósito deliberado de modernizar a tradição, por assim dizer. Com o espírito de Vanderlei, sempre pairando sobre as águas, Insight Inteligência segue com uma regência na qual eu, Luiz César Faro, e Cláudio Fernandes tocamos juntos de ouvido sem quase desafinar. É outro milagre. Mas a inteligência tem uma forma. Né? A revista, desde o nascedor, sempre foi a busca do não convencional. Essa busca leva um esforço enorme de criatividade, tanto do ponto de vista da forma como do conteúdo. Todo o design da revista é pensado e executado como se fosse uma obra de arte. A obsessão do bom gosto artístico atinge não só as páginas do conteúdo, mas também os anúncios, que foram emoldurados com pinturas, fotografias, camafeus e até com dedais. A ilustração merece um parágrafo à parte, sendo talvez seu carro-chefe, por ser a parte mais visível da publicação. Ela varia conforme o artigo, sendo tão criativa quanto luxuosa e imprevisível. E quanto à substância? A publicação, desde o berço, se propôs a ser transversal ou interdisciplinar, abrangendo a expressão da inteligência em todas as suas manifestações estéticas, ideológicas e intelectuais. Nem por isso ela deixa de ter, por objeto privilegiado, aquele em torno do qual geram todas as revistas prestigiosas escritas e voltadas à inteligência, à política. Política no sentido amplo da expressão. Ela envolve, em primeiro lugar, política no conceito mais estrito de filosofia ou pensamento político, o funcionamento das instituições, o comportamento eleitoral, a burocracia, a ideologia, as relações entre os poderes, a política internacional, o contexto militar e geopolítico. Mas a política por quem se interessa a revista envolve também, em quase idêntica medida, a economia política, que passa pelo funcionamento dos mercados mundiais e nacionais, abrange questões financeiras de natureza pública e a formulação e a implementação de políticas econômicas voltadas para promover o crescimento e a produção de novos empregos e tecnologias. A revista também apresenta artigos sociológicos, antropológicos e jurídicos que tratam de temas correlatos a essa preocupação, raça, educação pública e privada, trabalho, mobilidade social, segurança pública, política judiciária, tudo isso sem prejuízo do espaço destinado para a história política e social, a psicanálise, a literatura, o ensaio, a poesia e até a música. Mas quem, afinal, é inteligente para a revista Inteligência? A revista recruta seus colaboradores entre o que há de mais sofisticado na intelectualidade brasileira, às vezes do exterior, a maior parte das quais está na academia e, em especial, nas ciências humanas. Cabe mencionar aqui os nomes de alguns colaboradores sêniores que perfilaram pela revista. Antropólogos como Roberto D'Amato e Roberto Cante de Lima, politólogos, além do próprio Vanderlei, como Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Edson Nunes, Bolívar Lamounier, Argelinas Figueiredo, Charles Peçanha, Fabiano Santos, Fernando Limonge, Maria Regina Soares de Lima, historiadores como José Murilo de Carvalho, Arno Velen, Isabel Lustosa, sociólogos como Glaucio Soares, Luiz Werneck Viana, Adalberto Cardoso, filósofos como Paulo Arantes, juristas como Raimundo Fauro, Paulo Bonavides, Joaquim Falcão, diplomatas como Jório Dauster, Samuel Pinheiro Guimarães, Marcos Azambuja. No campo da economia, o elenco estelar segue com Roberto Campos, Mara Henrique Simonsen, Maria da Conceição Tavares, Delfi Carlos Lessa, João Paulo dos Reis Veloso, João Sayade, Bresser Pereira, Luiz Gonzaga Beluso... Uf. Valores. Uma revista concebida por Vanderlei Guilherme herda certas simpatias e inclinações. Em primeiro lugar, a defesa implacável da democracia e da república contra qualquer forma de autoritarismo que suprimiria a liberdade de expressão de que a revista necessita para existir. Em segundo lugar, ela é progressista. Acredita que a defesa do status quo não é uma opção para um país que apresenta as desigualdades e os desequilíbrios do Brasil. Adotamos com gosto o lema dos cadernos do nosso tempo. Os problemas do nosso tempo na perspectiva do Brasil. Os problemas do Brasil na perspectiva do nosso tempo. E aí chegamos aqui, celebrando os 25 anos da revista e lançando a edição comemorativa número 100. São 100 edições em 100 trimestres, nem mais nem menos, todos saíram sempre pontuais, como o um relógio britânico. A revista, como não pode deixar de ser, vem se modernizando, se adaptando às redes sociais. Nós lançamos o podcast Conversas Inteligentes, lançaremos um novo portal na próxima semana, disponibilizando com fácil acesso a todos os artigos publicados até hoje pela revista, para facilitar o trabalho do público e dos pesquisadores. Como se vê, site Inteligência se prepara para os próximos 25 anos, que vem o jubileu de ouro. Como diria Manuel Bandeira, membro dessa casa, o cinquentenário encontrará a lavrada do campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Obrigado. Gostaria também de agradecer os apoiadores e os anunciantes dessa edição especial do primeiro quarto de século da revista. Bocom BBM, Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, Conser, Fator, JHSF, Kia, Mistral, Montreal, o governo do Paraná, Rodolfo Fly, Sebrae, Rio de Janeiro, Semove e Unipar. A todos a nossa gratidão. Gostaria de registrar o um agradecimento especial também às instituições que nos apoiam desde a primeira hora. São elas o Banco Bocom BBM, o Banco Bradesco, a Fundação Getúlio Vargas, representados nas figuras de Pedro Henrique Mariani, chairman do Bocom BBM, Luiz Carlos Trabuco, chairman do Banco Bradesco, Carlos Ivan Celeal, presidente da FGV. Com relação a Carlos Ivan, conselheiro da publicação desde a origem, gostaríamos de destacar o estímulo para que a revista se mantivesse sempre com os pés da academia, contribuindo com a sua diversidade de conhecimentos.
0: Agradecemos aos anunciantes da edição especial número 100 da revista Insight Inteligência. Bocom BBM, Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, Concer, Fator, JHSF, Kia, Mistral, Montreal, Governo do Paraná, Rodofly, Sebrae RJ, Semov e Unipar. O podcast Conversas Inteligentes é uma produção da Insight Comunicação.